0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque semaine sur toutes les bonnes plateformes et en vidéo sur RugbyRama.fr et Eurosport.fr. Avec nous, aussi tranchant et saignant au micro qu'il l'était sur les terrains, notre légende aux 82 sélections, Imanol Arinordoki. Salut,
1: Bonjour tout le monde.
0: Belle introduction, t'as vu
1: Magnifique. Me Ils ont suivi.
0: <rire> Ça va être un peu moins bien hein, pour les deux autres, hein, je vous préviens déjà. Ils ont suivi au plus près les qualifications de Toulouse et du Racing en Coupe d'Europe ce week-end. On va en parler évidemment avec eux, Jérémy Fada et Marc Duzan et du Midi Olympique. C'est plus sobre, hein, les gars, désolé. Ah ouais.
2: <rire> salut, les gars, salut.
0: Au programme dans Aré Buffet cette semaine, bien sûr, on va parler de cette demi-finale. Palpitante samedi entre Toulouse et le Leinster. Dupont et sa bande sont revenus de, son revenu de l'enfer face au Munster et retrouveront la Viva Stadium samedi pour une rencontre qui promet énormément. Le top 14 brille sur la scène européenne avec trois équipes en demi-finale de Champions Cup Toulouse, le Racing, la Rochelle. Il y en a deux en Challenge Cup Toulon et Lyon. Alors pourquoi ne pas rêver à des finales 100% françaises Pourquoi ne pas rêver à un grand chelem On fera un point sur toutes les affiches. Et puis, on terminera avec la Pro D2. Où en est-on alors que ce profil les phases finale dans une semaine On vous dit tout dans la dernière partie. Avant de commencer, nous voulions dédier cette émission à Kelly Méafoua, le troisième ligne de Montauban, disparu tragiquement dans la nuit de, de samedi à dimanche. Toutes nos pensées vont vers sa famille, ses amis et son club. Leinster-Toulouse. Cette affiche, c'est la promesse d'un grand match, d'un sommet de jeu. C'est aussi un choc neuf étoiles entre les quintuples champions d'Europe toulousains et des Irlandais sacrés quatre fois sur la scène européenne. Imanol, il y avait eu pour Toulouse cette victoire en huitième de finale arrachée dans les derniers instants contre l'Ulster après un carton rouge au match aller. Maintenant, ce succès au tir au but face au Munster à Dublin. Cette équipe toulousaine, elle paraît indestructible.
1: Ben, euh, écoute Olivier, force est de constater qu'en tout cas ils assument euh, leur, leur rang, hein, leur rang de, de champion d'Europe euh, dans des conditions euh, difficiles, mais avec une force de, de caractère assez incroyable. Hein. On l'a vu euh, gagner contre le Munster à la Viva Stadium. Il euh, y avait euh, Le stade était rouge avec les supporters euh, du Munster. Ça a poussé très très fort euh, derrière une équipe magnifique du, du Munster. Hein. Ça, ça a cogné euh, sévère. Euh, voilà, on a l'impression d'avoir deux grands euh, boxeurs sur le ring qui se rendent coup pour coup. Euh, vraiment un match euh, assez incroyable, d'une intensité aussi euh, très élevée. Qualité de, de jeu assez, assez incroyable. Il y a eu une guerre des, des rucks qui a été, qui a été monstrueuse. Et, euh, bon, les, les deux équipes n'ont d'ailleurs pas pu se, se départager euh, sur le temps réglementaire ni en prolongation. Et ça s'est fini sur un format de, de tir au but qu'on a découvert. Même Romain Tamak l'a découvert. Donc euh, voilà, mais jusqu'au bout, jusqu'au bout, euh, ils ont des joueurs euh, qui ont aussi assumé euh, leur rang hein, 100% euh, sur ces tirs au but. Euh, ils ont fait preuve d'un sang-froid assez incroyable. Donc euh, attention, ouais, je pense que les Toulousains, là, ils, ils vont être quand même très costauds mentalement parce que quand on gagne des matchs comme ça, on sait qu'on a les ressources et on sait qu'on a les joueurs aussi pour, euh, pour aller chercher euh, ce genre de match très très dur et très rugueux. Ça sera une autre opposition contre le Leinster, mais je pense qu'ils seront encore capables de, de le faire. Le, le problème, c'est que Toulouse vient de se taper quand même trois cols hors catégorie là, avec euh, cette
2: double confrontation contre le Ulster et ce déplacement Munster, Ils vont arriver, j'ai bien peur, les civés contre, contre le Leinster, qui, euh, cette équipe irlandaise qui, qui a pu se reposer 15 jours avant d'aller jouer son, son quart de finale à Leinster, qui est dans un état de fraîcheur incroyable, qui a, qui a massacré euh, les Tigers dans le combat d'avant. Enfin, ouais, moi, ça s'annonce vraiment difficile voire impossible pour le Stade Toulouse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jérémy. Mais...
0: Bah, Jérémy, toi, étais là -bas, tu étais là-bas, puisque tu les suis pour le Midi olympique. C'est vrai que c'était un match de dingue, mais euh, comme l'a dit Marc, ils ont fini sur la jante.
3: Ouais, ouais. Après, c'est évidemment, à la fin, c'est au... Au, hein, au caractère et au talent. Au talent, au sang-froid. Euh... Alors, ils ont fini sur la jante, oui, c'est vrai. Après, ça remet forcément un peu de fraîcheur quand c'est toi qui sors vainqueur de ce de ce genre de duel. Je crois aussi qu'en prolongation, il y avait l'intention des deux côtés de ne pas trop se livrer non plus, parce que la, la moindre pénalité pouvait être euh, absolument fatale. Euh, après, ce qui est vrai, et Immanuel il a, il a mis le doigt sur, vraiment sur quelque chose à mon sens, c'est que cette équipe toulousaine, moi qui la suis depuis plusieurs saisons, cette année, elle a, elle a une, un exercice en dents de si c'est vrai. Elle est peut-être moins constante que les saisons précédentes. Peut-être même qu'elle a des lacunes qu'elle n'avait pas auparavant. Par contre, elle a des joueurs d'exception, quand le veuille ou non, et les, les grands hommes, les grands matchs euh, là, que ce soit en Ulster ou que ce soit en Munster, elle a été portée par, euh, par ses leaders. Euh, voilà, le, le match de Thomas Ramos en patron, euh, Romain Tamac en patron, François cross devant extraordinaire, euh, la rentrée de peato Moubaka. Et quand les gros joueurs de Toulouse sont à ce niveau-là, c'est une équipe terrifiante.
1: Ils disposent quand même d'un effectif et, et d'un banc qui… Euh... Qui, qui ferait pas lire les plus grandes d'Europe. Donc, euh, il y a eu vraiment un apport considérable. Après, c'est sûr qu'ils y ont laissé des plumes. Hein. Je crois qu'il y en a eu un ou deux qui sont rentrés à les béquilles, un bras écharpe. Euh, voilà, la semaine euh, elle va être euh, basée euh, sur la récup. Je pense qu'ils font un entraînement collectif, euh, ça sera déjà bien. Donc voilà, ils vont essayer justement de récupérer à, à, à bloc, de, de privilégier la, la récup, euh, sachant que voilà, quand on joue comme une équipe, quand on joue une équipe comme le Leinster, euh, c'est des détails ou des choses qu'on a pu travailler à la vidéo qui peuvent aussi faire, faire la différence. Ils auront moins le temps de le travailler collectivement, ça c'est sûr. Maintenant, euh, dans, dans ce genre aussi de, 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 de situation, il ne faudrait pas qu'ils fassent le, le boulot pour les autres, à savoir sortir les, les plus gros et puis euh, au dernier moment, eh bien, manquer de fraîcheur ou avoir des, des, des joueurs manquants pour... Euh, pour, pour, pour rafler la mise. Et, euh, ça t'inquiète peu... quand même
0: ce, ce manque de, de fraîcheur parce que Marc l'a dit aussi, on touche du doigt une forme d'injustice. Hein. Le Leinster, ah, ils ont euh, pu euh, faire reposer joue... leur cadre pendant 15 jours avant le, le quart de finale. Hein.
1: On ne joue clairement pas à Armégal. Mais bon, ce c'est pas, pas d'aujourd'hui, mais c'est sûr que c'est pas normal que, 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 que tu aies à jouer. Euh comme ça, dans des conditions euh, quand même compliquées, euh, et rejouer directement derrière, alors que les autres derrière euh, ont 15 jours pour préparer un match. Bon, après, il euh, n'y a pas, y a pas, de, y a pas de, de juste milieu ou de juste mesure ou de, de formule magique. Hein. On en a déjà parlé aussi euh, sur des phases finales, à savoir l'équipe qui ne jouait pas des matchs de barrage, qui était directement en demi. Euh, quelle est la bonne formule On ne sait pas, parce que le fait d'avoir le rythme et de garder la, la confiance et la dynamique positive, ça peut être bien. Le fait de ne pas jouer pendant 15 jours, on peut manquer un peu de, de rythme en début de match, d'intensité. Voilà, ils ont quand même laissé des plumes, parce que quand tu vas en prolongation, bon, tu, tu laisses quand même quelques plumes, notamment au niveau du, du, du mental, même s'ils ont gagné, donc forcément, ils vont se régénérer plus vite à ce, ce niveau-là. Physiquement, il faut faire attention aux, aux petits mouvements. La chance plus en fait, c'est...
3: Non, si je, dis, je peux te rassurer un peu, Emmanuel, je les ai vus en début de semaine, ils étaient repos complet lundi, mardi, j'étais à l'entraînement, ils l'ont fait en marchant, donc ils ouais, ont voilà, fait les, les gammes en marchant. mercredi, repos complet, jeudi matin, mise en place, et jeudi après, mon Dublin.
1: c'est oui, bah, sûr que sûr. cette
3: semaine, c'était régénération, en plus, ce qu'il ce qu y a quand même, c'est que tu parlais de, de la profondeur d'effectifs, ils ont quand même géré le paquet d'avant, ces dernières semaines, entre, par exemple, nettier Bay, euh, entre Thibaut la, la polyvalence d'un Thibaut-Flamand qui permet d'alterner. Ils ont joué avec trois ou quatre numéros, 8 différents. Le, le paquet d'avant a quand même pas mal tourné. Derrière, on, on rappelle quand même que la charnière du point de Tamac avait été mise au repos pour le déplacement à Marseille contre Toulon. Ils ont fait ce qu'ils ont pu quand même pour amener euh, la fraîcheur qu'ils pouvaient. Et on se rappelle juste d'une chose, euh, face finale de championnat, la demi-finale, Marc, qui était avec moi, ils avaient fini sur les rotules complets la demi-finale contre Bordeaux. Jamais on les avait vu aussi touchés physiquement Beaucoup de monde se disait qu'ils vont se faire laminer contre la Rochelle en finale. Et en faisant une semaine ultra allégée, comme ils ont fait cette semaine, ils avaient réussi à regagner un petit peu de fraîcheur et c'est eux qui avaient dominé physiquement la finale. Ça ne veut pas dire que ça va se reproduire, mais ça veut dire en tout cas qu'ils en ont l'expérience.
2: Tu parlais du paquet d'avance à mon avis, c'est ouais, là que ça va se jouer. Le Leinster, c'est quand même une foutue machine de guerre dans le combat d'avant. Ils ont, ils ont vraiment massacré les, les Tigers sans mêlée fermée. D'ailleurs, ils ont sorti… Un, un nouveau pilier droit un australien là qui s'appelle Michael Alatoa, à à la qui fait mes 90 et 132 kilos qui a remplacé Tack furlong en fin de match et qui a qui, qui a torturé Elise Gange, le pilier du 15 en Angleterre. Enfin, devant de, devant ils sont vraiment très très costauds sur les moles pénétrantes je parle même pas. Enfin, euh... J'espère que Toulouse est frais. J'espère que Toulouse est assez costaud pour pour rivaliser avec ce paquet d'avant là parce que c'est
3: la, la seule petite chance. J'ai l'impression que c'est que le Leinster est terrifiant mais peut-être un tout petit peu vieillissant et que si Toulouse arrive à tenir le score et être au combat très longtemps, peut-être que ce banc de touche Toulousain peut faire la, la, la diff en fin de match, là où cette équipe, entre guillemets, hein, vieillissante du Leinster peut aller piocher un peu.
0: Mais il y a quand même une petite musique qui accompagne le stade Toulousain cette semaine. On a presque envie de les, placer comme des, de les présenter comme les outsiders de cette demi-finale. Ah, je vous vois lever les yeux, c'est quand même les, mais... les champions d'Europe en titre. Alors... C'est vrai, vraiment les, ce sont les outsiders de, de ce match. C'est vrai que le Leinster, c'est très impressionnant. Si je ne dis pas de bêtises, c'est quasiment le 15 d'Irlande. Hein, ils ont marché sur le, le leader du championnat anglais, Leinster, au, au tour précédent. Donc, le Stade Toulousain, outsider de, de cette demi-finale, c'est vrai. Ça arrange bien les affaires du Gomola, ça, non Pour la préparation.
1: Oui, non, mais c'est toujours mieux. Hein. C'est toujours mieux de jouer contre une équipe qui fait peur. Voilà, parce qu'on se prépare différemment, euh, on n'y pense pas la veille, on y pense, euh, je pense que dès, dès, dès lundi matin, ils hein, étaient focus là-dessus. Ils peuvent avoir peur de, ouais, de perdre euh, contre une grosse équipe. Euh, voilà, c'est sûr que tout le monde va, va être hyper concentré tout au long de la semaine, même s'ils font de la régénération. Je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup de travail en vidéo, en récup. Voilà, je pense que les, les joueurs ne vont pas faire les cons cette semaine. Ils vont avoir envie aussi de, de tenir euh, et de défendre leur, leur titre. Donc c'est une bonne chose de se présenter, en tout cas pas en favori, je ne sais pas s'ils sont vraiment outsiders, mais bon, il y a peut-être un petit avantage pour le Leinster, et ça ce n'est pas pour déplaire, je pense, à Hugo Mola et, et aux joueurs non plus, c'est toujours mieux de, de se préparer dans des conditions comme ça. Il y a un truc qui me plaît beaucoup,
2: moi, dans, la, dans le Toulouse ces dernières semaines, c'est le, le repositionnement d'Antoine Dupont, l'ouverture sur les fins de match, sur je trouve que sur des défenses fatiguées, il fait, il fait des miracles, il a plus d'espace, par ses appuis courts, il a un bon jeu au pied il, il ouvre des brèches, et et sur les fins de match je trouve ça vraiment très très intéressant belle idée chapeau ah là,
3: mais en plus il est, il est vraiment beaucoup chassé en ce moment notamment contre les équipes européennes on le sent mettre beaucoup l'accent sur lui il est beaucoup chassé dans son rôle de neuf c'est vrai que sur ses fins de match il a un petit peu plus d'espace un peu plus de temps Mais décalage aussi de Romain Tamac ça met quand même de la vitesse partout dans, dans, dans cette ligne d'attaque et en tout cas quand il faut aller chercher un score c'est une option qui est euh, hyper intéressante. Et, euh, et puis bon, allez, petit clin d'œil. A... La dernière fois moi, que j'ai vu le Stade Toulousain vraiment toucher ses limites, que ce soit en France ou en Europe, c'était en 2019. C'était une demi-finale de Champions Cup. C'était à la Viva Stadium, c'était contre le Leinster. Quelque part, j'ai dire que c'était écrit que ces deux équipes étaient amenées à se retrouver.
1: Et, et le match de, de Thomas Ramos, hein, il, a, il, a pris, il a réalisé une prestation euh, XXL. Hein. On parle de World Class Player, il a bien utilisé ce terme, mais... Les Anglais, mais il a fait un match dantesque. Pas de déchets, un jeu au pied précis. Il a été précieux dans le jeu. Il a été à l'initiative aussi d'une relance assez extraordinaire qui a, qui a réveillé les, les, les Toulousains et qui a abouti derrière à, à un essai. Voilà. Vraiment, il est en confiance. Et quand il est en confiance comme ça, il est, il est, il est quand même assez redoutable. Je pense qu'il faudra vraiment compter avec lui pour, pour les, les, les matchs de phase finale, que ce soit en Coupe d'Europe ou, ou en championnat.
2: À ce Exactement. sujet, moi, j'ai envie de te poser une question, Jérémy, toi qui collais bien le Stade Toulousain, mais quand on a un arrière comme Thomas Ramos, pourquoi recruter celui de l'arrière du 15 de France quoi ça, ça va servir à quoi Pourquoi Melvin Djamin au Stade Toulousain enfin, Je ne sais pas si t'en en, ont, si ils en ont parlé ou pas, La Lacroix et moment Vomola, mais...
3: Bah, je, crois des... je, je crois déjà que ce sont que des garçons polyvalents, euh, notamment 10-15, les, les deux dont on parle, euh, Romain Tamac qui peut décaler au centre, les mecs ne vont pas jouer tous les matchs toute la saison, et l'autre chose, moi, je, je mets quand même une pièce. Je, je pense que Hugo Moulin ne s'interdit pas de placer tous ses garçons en même temps sur le terrain. Voilà.
0: Je crois qu'il y a un effet euh, jaminé, toi, Imanol, qui fait que ça, ça booste justement Thomas, Thomas Ramos, qui est éblouissant, c'est vrai, depuis, depuis quelques semaines.
1: Hein. Euh, Thomas Ramos, c'est un compétiteur. Hein euh, je pense que… Si un joueur qui, qui déteste perdre derrière, ou en tout cas qui le montre plus que les autres, qui est moins froid et qui a le sein un peu plus chaud quand ça ne lui va pas, c'est lui. Donc euh, voilà, quand on lui met euh, de, la, de la concurrence, je pense qu'il élève le niveau. C'est un joueur que ça booste. Oh, donc c'est bon pour le Stade Toulouse, en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que
2: c'est bon pour l'équipe de France si l'arrière de l'équipe de France ne joue pas, joue, joue pas à l'arrière en club
3: Et est-ce que l'arrière la de l'équipe de France, ce ne sera peut-être pas Thomas Ramos l'année prochaine J'ai l'impression que depuis que Fabien Galtier est là, on a eu un arrière différent chaque saison.
2: Wow, il a quand même un gros crédit, Melvin Jaminet. Il a raison quand ouais, ouais,
3: même.
1: Je ne pense pas que les rôles soient attribués, c'est un autre débat. mais… C'est un autre on débat, on, on, on en parlera dans un on prochain numéro
0: d'arrêt buffet. Mais là, on sort un petit peu du cadre, messieurs, <rire> je vous demande de vous ressaisir. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur cette affiche, sur cette demi-finale. Donc rendez-vous 16h à, à l'Aviva Stadium. Bah, Jérémy, tu, tu refais le, le même voyage hein, comme le, comme le week-end bon, dernier.
3: On repart vendredi matin, même vol, pas même hôtel. <rire>
0: <rire> bon, ça va, il y a pire comme déplacement.
1: Ça va le même pas. Ça, ça va être sympa. <rire> Bon. bon. <rire> non, 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 je serai, euh, je serai à Toulon pour euh, Toulon Saracens.
0: Eh bien, justement, on va en parler dans, dans quelques instants de Toulon. Trois équipes en demi-finale de Champions Cup, deux équipes en Challenge Cup. Je ne suis pas très fort en maths, mais ça fait donc cinq qualifiés sur huit possibles. Et voilà qu'on se prend à rêver à deux finales 100% françaises. Hein, messieurs, Imanol, déjà, c'est certain, il y aura au moins une équipe française en finale de Champions Cup à Marseille, puisque ce sera le Racing ou la Rochelle, les deux équipes qui vont s'affronter dimanche à Lens. Est-ce qu'il y a d'ailleurs un favori dans ce match, selon toi, dans cette confrontation
1: ben, pour moi, la, la Rochelle est quand même favorite parce qu'ils euh, sont quand même assez impressionnants. Ils ont un paquet d'avants monstrueux, ils sont en confiance. Ils ont loupé euh, la dernière marche euh, l'année dernière. Donc, ils vont avoir peut-être un, un surplus d'engagement ou de motivation. Maintenant, euh, le Racing, avec ses individualités, est capable de, de faire basculer euh, les matchs euh, sur une ou deux actions. On l'a vu, alors qu'ils n'étaient pas forcément... Euh, dominateurs dans, dans leur match du week-end dernier. Bon, je pense que le, la Rochelle est quand même, quand même devant. Ouais. Je pense que le Racing va, va opter pour la même stratégie que contre Sale euh,
2: la semaine dernière en, en quart de finale. C'est-à-dire qu'ils vont encaisser, encaisser, encaisser les coups euh, d'abord et lorsqu'ils vont les rendre avec beaucoup de vitesse, avec beaucoup d'élégance et beaucoup de mouvements comme ils le font souvent, euh, je pense que les que les Rochelais vont tirer la langue, surtout s'il fait s'il fait chaud à Lance quoi. Ben en tout cas, Sale et ses, et ses, et ses gros gabarits ont totalement explosé à l'heure de jeu quoi. Le, le racing, ils ne sont certes pas aussi lourds, pas aussi puissants que la Rochelle, mais ils savent mettre un ils savent mettre une vitesse incroyable quoi. C'est 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 euh, Mohamed ouais, Ali contre mais... George Foreman à Kinshasa quoi.
1: Là. La Rochelle, ça défend quand même plus dur que, et ça bouge quand même plus que, que sale, donc ça donc ça, ça, ça sera une toute autre position.
0: Marc, toi, tu as, as l'habitude de, de suivre le, le Racing pour, pour le Midi-Olympique. Ce match, c'est aussi la, la revanche de la demi-finale de, du top 14 de la saison dernière, où le, justement, la, la Rochelle avait étouffé hein, cette formation du Racing. On peut s'attendre à pareil scénario. Ils sont prévenus,
2: les, les Racing Men. Oui, étouffé, euh, écrasé même dans, dans le combat d'avance. Ils l'ont traîné d'ailleurs les Racing même pendant des mois, des mois et des mois, cette demi-finale où il s'était fait quand même, même concasser devant, hein, admettons-le, aujourd'hui. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé dans le combat d'avant euh, depuis. Didier Casadei est arrivé. Ils ont recruté un pilier champion du monde, Trevor Giacané. Euh, ils ont renforcé cette axe droit avec le Namibia Anton Bressler aussi en deuxième ligne. Enfin, ils, ont, ils, ont, ils ont quand même d'autres arguments, je pense, qu'ils n'avaient qu pas l'an passé. Et, euh, et puis, comme le disait Ibrahim Diallo, le flanqueur hier… Le poids ne fait pas tout. Hein. Il disait, on va essayer de les déplacer, on va
3: essayer de les faire courir. Non, mais il est évident que la, la clé va être là. Le but de La Rochelle aujourd'hui, c'est de revivre quand même le même match. Je les concassé physiquement. et Je me rappelle d'une interview que j'avais fait avec Jean Bouilloux après la finale de Coupe d'Europe où Toulouse avait affronté La Rochelle, battu La Rochelle. Et Jean Bouilloux me disait, les, erreurs, les, les équipes souvent font des erreurs, c'est de refuser cet affrontement contre La Rochelle. Et elles finissent par se faire étouffer. Et il dit, même si tu souffres, il faut l'accepter cet affrontement. Et il faut réussir à en sortir à un moment, une fois où que l'équipe de la Rushless, pardon, est, est usée. Mais il faut absolument accepter cet affrontement. Et c'est dans la capacité qu'aura le Racing à résister dans cet affrontement. Et je crois que Marc a dit quelque chose de très intéressant c'est que ce n'est plus la même équipe qu'en en, en, en fin de saison dernière, par les joueurs, par aussi Didier Casadei. On, on connaît son appétence pour, pour, pour le jeu d'avant. Et j'ai le sentiment qu'elle peut davantage rivaliser dans ce domaine-là, même si, effectivement, sur le papier, La Rochelle semble favorite, ne serait-ce que par rapport aux dernières sorties.
2: Une dernière ouais. chose, quand même, sur, ce, sur cette équipe rochelaise, c'est qu'on sait que, que pendant les phases finales, tu as besoin d'un buteur à 80, 85 ou 90 de réussite. Aujourd'hui, il tourne avec Yaya West. Enfin, on, on connaît ses défauts. On sait ce qu'il a coûté au stade Rochelais par le passé. Est-ce qu'il est prêt, aujourd'hui, à aborder ses phases finales et à faire gagner la Rochelle J'en
1: sais rien. Roland O'Gara a l'air confiant. Moi, je le suis mis. Hein. Moins. Ben c'est exactement ça, Marco. La, la grosse inconnue et, et le point sur lequel se jouera cette demi-finale, c'est… C'est la capacité à Yaya West ou à Finn Russell à réaliser un grand match ou à passer complètement à côté. Et, et, les, ce sont deux équipes qui ont exactement le, le même problème. Parce qu'on a vu, Finn Russell, il est, il est capable de, de réaliser des, des prestations de génie et il, il est capable aussi de complètement passer à côté et de te coûter les matchs. Et Yaya West, dans une moindre mesure, voilà, à savoir euh, sa faculté à être serein fa face aux perches, exercice dans lequel il avait été en difficulté dans les moments décisifs, la saison dernière.
3: j'avais une, une question nouvelle arme, mais non des moindres du côté du Racing, c'est ce Nolan Le Garek, hein, quand même, qui, là, sur une demi-finale de Champions Cup, euh, certainement, il aura de la pression sur les épaules, mais il est en train de métamorphoser cette équipe de Racing, notamment dans la conduite du jeu. Euh, c'est un talent exceptionnel et, et ils auront bien besoin de lui ce week-end.
0: Oui, le jeune de mêlée de, de 19 ans. Imadna, j'avais une petite question pour toi à propos du, du Racing. On sait qu'un euh, sacre européen... Ce, Tac européen, c'est la quête principale hein, des, des Racingmen. Ils tournent autour depuis plusieurs années maintenant avec déjà trois finales. Ça tourne même à, à l'obsession. Ouais. Ça, ça tourne même à l'obsession. Ça, ça peut même provoquer une pression pas forcément positive, non Dans ce genre de match à très fort enjeu, ces, ces demi-finales, non
1: Non, dans l'entourage, mais pas par rapport au groupe. C'est un groupe quand même qui a qui n'est qui plus le même, euh, qui, a, qui a rajeuni. Euh, les, je pense que les, les joueurs qui ont joué ces, ces, ces trois finales-là, ils, euh, euh, ils composaient tous l'effectif à peu près en même temps. Bon, depuis, l'effectif a été renouvelé. Il y a pas mal de, de fraîcheur, de nouveaux joueurs. Euh, donc non, non, je ne pense pas qu'il qu y ait le syndrome de, de la finale perdue. Enfin, déjà, il faut y arriver en finale, donc euh, ce n'est pas encore fait. Mais euh, bien sûr qu'après, je pense qu'il y a il y a quand même une certaine pression dans l'entourage du club et puis du club par rapport à à cette quête. Euh,
0: on va parler de, de Challenge Cup quand même, puisqu'on en est toujours sur cette quête du grand chelem pour nos équipes françaises, deux de finales 100% françaises, c'est tout à fait possible, puisqu'en Challenge Cup, il y a encore Lyon et, et Toulon dans le dernier carré, Lyon qui reçoit les, les Wasps samedi, et puis il y, a, il y a un match de feu à, à Mayol samedi soir, Toulon-Saracen, ça c'est une affiche digne de la, de la Champions Cup, il y aura des, des duels à tous les étages, Emmanuel, tu as l'habitude de commenter les, les Toulonnais, ça va être un un sacré morceau, ça, hein, parce que les Saracens, c'est costaud, un hein, rappelle, hein, c'est l'équipe de Farrell, d'Itogé, de, Farel, de
1: Ben C'est ce qui se faisait de mieux en Europe pendant, pendant plusieurs années, ils écrasaient tout le monde, c'était un vrai, une vraie euh, souffrance et euh, une purge de les, de les jouer, C'était injouable d'ailleurs, parce que voilà, c'était quand même très très dense, ils montaient très fort, euh, euh, ils te dégoûtaient du rugby pratiquement quand, quand tu les jouais, donc c'est un peu cette équipe qui va se présenter quand même à, à Maïol samedi soir. Euh, je suis quand même très inquiet pour les Toulonnais euh, qui ont fait preuve de, de fraîcheur et d'un état d'esprit assez remarquable dernièrement, mais qui sont complètement passés à côté de leur euh, rencontre euh, le week-end dernier. Euh, il s'en est fallu d'une pénalité, euh, euh, d'une transformation manquée en fin de match pour, pour qu'ils ne passent pas à la trappe. Je sais pas, ils sont passés à côté, ils n'étaient pas dans le match, ils manquaient de rythme, euh, ils sentaient qu'il n'y avait pas d'énergie. Il a fallu que Baptiste Serret, à un moment donné, s'accroche un peu avec… Euh, et eh Ben S.Z.B.E.T. pour que ça réveille un peu les, les Toulonnais qui ont à ce moment-là commencé un peu à gagner les, les duels. Mais bon, après, on ne se souvient jamais de la manière. Ils ont gagné, c'est le, le plus important, mais ils l'ont fait vraiment petitement. Ils ont, ils ont axé leur victoire sur le combat d'avant. Ils ont fait s'ouvrir leur, leur homologue en mêlée, sur les ballons portés. Mais dans le jeu, ça a été très pauvre. Et, et j'ai peur que contre, contre les Saracens, ça ne suffise pas euh, samedi soir. Maintenant. Euh, on va avoir un stade de Mayol, de Mayol qui, qui va être en ébullition avec énormément de supporters. On connaît aussi euh, euh, la ferveur euh, et le chauvisme de, chauvinisme pardon, de, 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 des supporters. Donc ça, ça peut aussi jouer, ça peut réveiller un peu cette équipe. Peut-être que ça leur a servi aussi d'avertissement. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir match. Il va y avoir match samedi soir à, à Mayol.
0: Et puis le problème, c'est qu'ils apparaissent quand même fatigués autant physiquement que mentalement, hein, comme toutes ces équipes françaises qui jouent sur les deux tableaux, on le dit à, le dit à chaque fois, mais les Toulonnais, ben, ils ont encore deux échéances importantes en, en top 14 dans, dans la foulée pour essayer d'accrocher la qualification. Comment concilier les deux Comment, comment fait-on est-ce qu'on ne se sent pas obligé, finalement, de, de choisir inconsciemment, de privilégier
1: de l'un Après, ils ont, ils ont quand même fait un peu tourner leur effectif. Et contre le London Irish, Sergio Parissé, par exemple, ne, ne jouait pas, alors que c'était quand même un match éliminatoire. Donc voilà, je pense que Franck Azema gère un peu aussi le physique de, de, de ses troupes. Je ne les ai pas senti émoussés moi, physiquement. J'ai senti juste qu'ils n'étaient pas, pas dedans. C'était un peu bizarre, parce que finalement, ils ont quand même mieux fini la, la rencontre que les, que les London Irish. Très belle équipe, d'ailleurs, des London Irish. Vraiment assez assez impressionnante. Euh, développé vraiment beaucoup de jeux, belle justesse technique, de beaux lancements de jeu vraiment avec des joueurs assez protés et talentueux. On a vu un essai assez, assez incroyable d'Arundel, qui a 18 ans, qui a, qui a mis un essai de, de 100 mètres en fin de, de, de rencontre, qui a failli éteindre Mayol. Mais euh, voilà, les Toulonais, qui ont fait quand même preuve de, de caractère. Euh, on sent qu'il y a des compétiteurs et ils n'ont quand même rien lâché parce que qu'il a, a vraiment fallu qu'ils aillent la chercher cette victoire donc euh, je pense que le, Franck Azema le disait aussi en fin de rencontre la, la semaine allait être euh, basée sur la, la régénération et la récup donc euh, ça sera peut-être aussi un tout autre match mais il va falloir qu'ils élèvent euh, le, le niveau parce que s'ils se contentent de, de jouer sur, euh, sur la conquête euh, et leur paquet d'avant pour dominer les Saracens, euh, il a manquera un petit peu en fin de rencontre. La donnée, elle est
3: assez simple, Olivier, hein, pour les Toulonnais. C'est que ça fait plusieurs semaines que le moindre match est éliminatoire pour eux. Parce que la moindre défaite en top 14 les écartera définitivement de la course au top 6. Ça tombe bien, ils gagnent tout pour l'instant. Et là, on est en phase finale de Coupe d'Europe. Euh, la moindre défaite est éliminatoire aussi. Donc, euh, j'allais dire, évidemment, Franck Azema doit euh, manager et gérer son groupe. Par contre, les joueurs, il n'y a pas 36 000 questions à se poser. Hein.
0: Et puis une finale à Marseille, évidemment, pour les Toulonnais, c'est un objectif. Un mot rapide aussi des, des Lyonnais qui vont recevoir les, les Wasps. Est-ce est que selon vous, on est parti pour réussir quand même ce, ce grand chelem français
3: J'ai envie de te dire que le problème aussi, alors je ne vais pas faire offense aux Wasp, hein, mais c'est un peu le problème qu'on a depuis dix ans. Hein, c'est qu'il y a toujours le Leinster en Champions Cup et il y a toujours là les Saracens, voilà, toujours ces deux clubs. Et à partir du moment où ils sont dans les tableaux, ces deux clubs, j'ai envie de vous dire que... bon parler de Grand Flemme c'est encore un petit peu dur quoi, hein pour, moi, pour
1: moi les, les, les Wasps ils sont quand même euh, bon, même si on aborde les, les matchs de phase finale et que, que tout, tout est possible hein, je les sens moins, moins équipés quand même hein. mmh. je, les ai vus, euh, je les ai vus à Aguilera, euh, alors c'est quand même solide devant après ouais, ils, pour moi ils font, ils font moins peur hein, ouais, je pense qu'ils euh, sont quand même euh, ils, sont, ils sont dans les clous euh, pour, pour perdre à, à Lyon
0: Bon, petite question subsidiaire, messieurs. Donc ça, ça, ça veut dire quoi, là, cette réussite de nos équipes en Coupe d'Europe depuis, euh, depuis deux ans Ça traduit quoi C'est Le top 14, c'est le meilleur championnat du monde
2: bah, Tu vois, après le, après le quart de finale contre Sale, Finn Russell disait un truc très juste c'est que en, en top 14, tu ne fais jamais relâche. Quoi. Tu, te, tu te bats pour le maintien tu te bats pour accrocher les phases finales tu te bats pour accrocher la qualification directe en demi-finale. Tu te bats pour éviter la troisième place. Ben, ce, ce championnat, il ne fait, il fait jamais relâche et quoi qu'on en dise, il te, il te rend aujourd'hui plus fort. C'est l'inverse opposé des, des ligues fermées, de cette horreur des ligues fermées que l'on connaît en première chip et en Ligue Celt, quoi, où tu peux faire un passe sur un passe, où certains week-ends n'ont aucun sens, vraiment aucun sens. On le voit en Angleterre où depuis, depuis trois semaines, Basse fait un passe sur un passe parce qu'il sait qu'ils ne seront pas relégués et prennent 60 points par match. Quoi, donc, euh, Ouais, le, le, le top 14, il rend nos joueurs meilleurs, clairement. Ceci dit, il ne faut pas aussi oublier, il faut, il faut pas oublier que, que nos équipes de top 14 ont des masses salariales qui sont deux, voire trois fois supérieures à celles des provinces celtes ou celles, ou celles des, des, des clubs anglais. Et on a beau me dire que les clubs anglais euh, ont pour eux le, le système du marquee player, ça ne compense pas les, les 3 ou 4 millions d'euros de, d'écart entre les masses salariales.
3: Alors, Olive, pour te dire, on a eu ce débat en conférence de presse en début de semaine à Midi-Olympique. Et à cet argument, je rétorquais quand même que tous les Anglais jouent dans des clubs anglais, comme tous les Français jouent dans des clubs français aujourd'hui, et que pour moi, la finalité, au-delà de, de la compétitivité, c'est surtout que les joueurs français sont mieux payés que les joueurs anglais.
1: Quoi. Je pense qu'il y, y a deux points qui sont importants. C'est qu'aujourd'hui, les clubs français disposent d'effectifs quand même plus profonds, notamment avec des jeunes joueurs qui émergent et qui font le, le boulot par rapport à ce qu'ils disait Marco, avec un championnat qui est relevé, où on a besoin d'un effectif plus large. Donc, ça, ça permet à, aux effectifs français euh, d'acquérir de, de l'expérience et de devenir beaucoup plus performants. Et puis après, il y a un autre point, c'est que par le passé, la Coupe d'Europe… Euh c'était pas un, un, un réel objectif. Tu attaquais les, les matchs de poule et puis euh, tu voyais s'il euh, y avait moyen d'aller jouer les phases finales. Et à ce moment-là, tu disais disais bah, pourquoi pas. Alors qu'aujourd'hui, euh, depuis 4-5 ans, pour, pour les clubs, c'est vraiment un objectif euh, et euh, c'est une compétition qu'on qui, qu joue à fond. Et voilà, c'est pas pour rien qu'on qu a gagné le tournoi et, et qu'aujourd'hui, euh, euh, la France est euh, la favorite des. De, des nations du, du Nord, même si voilà, il y a qui pousse fort et qui sera prête euh, l'année prochaine pour la Coupe du Monde, euh, les Anglais ne seront pas très loin non plus. Mais voilà, je pense que en termes d'épaisseur euh, euh, technique, euh, euh, mentale, les joueurs aujourd'hui sont plus armés en tout cas pour, pour jouer ces matchs-là. Donc euh, on n'a plus peur des autres, c'est ça surtout.
0: Voilà, et on verra si on fera aussi bien que la saison dernière avec un doublé en, en Challenge Cup et en Champions Cup avec les succès du Stade Toulousain et de Montpellier. Allez, pour terminer cet arrêt buffet, je sais que vous êtes impatient, mais si on va parler de, de Pro d deux. Ah Allez, on termine donc ce numéro avec la pro des deux. Pas facile d'exister à l'ombre de la Coupe d'Europe et du top 14, mais on avait quand même envie d'évoquer ce championnat passionnant, alors que se disputera en cette fin de semaine la 30e et dernière journée. Ensuite, place aux phases finales. Alors, bon, Un point sur les positions. Mont-de-Marsan est assuré de terminer à la première place et de recevoir en demi-finale. Le deuxième ticket pour le dernier carré va se jouer entre Bayonne et au Yona, avantage pour les Bayonnais a priori. Nevers, quatrième, recevra en barrage. Et puis, les deux dernières places pour les deux équipes qui se déplaceront en barrage vont se jouer entre Carcassonne, Colomiers et Provence, avec un, un avantage pour Colomiers et Carcassonne. C'est l'occasion pour nous de faire un, un rapide bilan de cette Pro D2, de, de cette saison. Je vais commencer par vous demander votre coup de cœur, Emmanuel, Toi, ton coup de cœur de la saison en Pro D2.
1: Ça, ça va te faire plaisir et bien sûr Monde de Marsan j'ai cru que
0: tu allais dire Bayonne euh... ça m'aurait surpris tu
1: vois. je vais en parler après je vais en parler après non mais Monde de Marsan hein, qui, qui m'a réellement euh, surpris voilà qui insufflé certainement euh, par, par la paire euh d'entraîneurs, euh, vraiment une superbe dynamique, euh, ils ont attaqué la saison, vraiment cette volonté de prendre du plaisir, de ne pas se prendre au sérieux, j'ai cette impression-là, que tu me confirmeras certainement. Et puis, euh, et puis voilà, et puis ils, ont, ils ont tenu la, la dragée haute, parce que quand tu débutes en fanfare comme ça en pro des deux, c'est long quand même. Donc euh, en général, il y, y a des bons coups de mou. Et euh, ils ont été quand même assez impressionnants, constants tout au long de la saison. Euh, la seule chose qui me fait un peu peur, c'est quand tu es comme ça tout seul devant, il ne faut pas se faire doubler sur la ligne d'arrivée. Voilà, et après, euh, les, les Bayonnais, euh, que, que j'ai eu l'occasion d'aller voir notamment contre Riona, qui a réalisé certainement leur meilleure performance de, de la saison, qui sont capables de, de réaliser des, des prestations euh, assez, assez incroyables avec une grinta euh, assez monstrueuse. Et puis, ils sont aussi capables de, par moments de, de passer à côté. Donc voilà, une, une fin de, de, de championnat qui est vraiment indécise en, en pro des deux. Il faut raconter aussi avec, avec yonax hein, qui, est, qui est très solide. Donc, euh, à voir, à voir, à voir. On a eu des surprises par, par le passé. Hein. On se souvient du parcours de, de Biarritz l'année dernière, qui s'est qualifié euh, sur, sur le dernier match pour, pour jouer les barrages. Et puis derrière, eh il y a... Qui a, qui a gagné des, ses rencontres en, en toute fin de match à chaque fois sur, sur des coups de dés, et puis voilà, qui sont, qui sont quand même montés. Donc, à voir, à voir un peu ce que va nous réserver cette, cette Pro D2, mais c'est quand même une formule, enfin, pas la formule, mais un championnat qui devient de plus en plus plaisant, notamment les, les, les phases finales où, où on sent que les équipes montent le, le curseur et, et on sent que ces équipes elles ont vraiment envie de se frotter à, au, au, au top 14 et euh, je pense que l'équipe qui, qui, qui jouera le match de, de barrage euh, de top 14 euh, contre, contre le, le perdant de la finale de, de Pro D2 euh, il, va, il va serrer les fesses parce qu'il y, y a vraiment des équipes qui, qui arrivent vraiment avec une, une volonté une envie de montrer qu'ils peuvent exister au plus haut niveau donc ça c'est vraiment intéressant
0: Allez messieurs, votre, votre coup de cœur Allez, Marc
1: Ouais, mon coup
2: de cœur, c'est Provence Rugby qui réalise une très très belle fin de saison et qui a redonné vie un peu à ce, à ce territoire qui est, qui est plutôt euh, branché foot. Hein. Mmh. Provence Rugby joue depuis deux mois à guichet fermé, dans son stade de Maurice David, de 6000 personnes. Voilà, ça mérite d'être souligné. Je ne serais pas étonné que, que Provence, d'ici deux ou trois ans, goûte au top 14. Ouais.
3: Ah oui, carrément. Ouais. D'accord. Jérémy. Moi, mon coup de cœur, c'est Carcassonne. Voilà. Euh, sur le papier, euh, me semble-t-il le plus petit budget de Pro D2, et comme tous les ans, ce plus petit budget qui fait des, des miracles. Et voilà, L'équipe managée par Christian Labitte a prouvé une chose, c'est que dans ce sport, les moyens sont un peu limités, avec euh, un peu de cerveau et beaucoup de cœur, et on arrive à faire quand même des grandes choses. Et, et voir aujourd'hui Carcassonne se mêler à la lutte pour la qualif et avoir de grandes chances d'y être, c'est quand même encore une sacrée réussite.
0: Oui, bravo à, à l'équipe de, de Christian Labitte. La, la déception de cette saison pour toi, Imanol
1: Moi, ouais, j'ai pas, pas vraiment de, de déception, je ne sais pas. Euh... Ouais.
3: Moi, je dirais Grenoble.
0: Ouais, quand même. Voilà. qui sont ah, pour l'instant
3: 13 e je ne je je peux pas, en pas dire ça il y a Arnaud et Guy est vrai, y a Arnaud, euh, ouais. qui, qui a entraîné à Grenoble non, ils, ont, ils, ont, ils ont été décevants
1: euh, dans le sens où ils, étaient, ils ont gagné le, sur le début de saison, ils gagnaient tous les matchs à l'extérieur et ils ne gagnaient pas un match à la maison c'était assez, assez incompréhensible d'ailleurs mais euh, oui, oui, peut-être, peut-être, peut-être que par rapport à l'effectif qu'ils avaient et les prestations qu'ils ont pu réaliser en début de saison, quand même, où ils faisaient peur à tout le monde. Euh, oui, c'est une déception qui, 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 qui ne soit pas la bagarre, en tout cas, sur, sur les phases finales, clairement.
3: Après, il y avait eu une vraie transition à l'intersaison à Grenoble, notamment un changement de staff complet. Il faut peut-être aussi que cette saison se passe. Et espérons pour le FCG que justement ils en avaient besoin pour dès la saison prochaine. Quoi. Marc Moi,
2: je m'attendais à, à ce que Van confirme son excellente saison euh, l'année dernière. Ils se sont complètement plantés cette année. J'ai l'impression que cette équipe, elle est un peu à bout de souffle en fin de cycle. Et d'ailleurs, ils vont beaucoup recruter pour aborder la, la prochaine saison à fond. Et j'espère qu'ils vont réussir parce que je trouve ça chouette que, que le rugby est une place forte à, à, en Bretagne. Euh,
0: allez, pour terminer, pour terminer sur la pro deux, votre favori pour la montée.
2: Il y a intérêt à avoir du jaune et noir hein, là-dedans,
0: je vous le dis, Immanuel. Mont-de-Marsan. C'est bien. Rémi.
3: Et Je suis désolé, Olive. J'ai adoré Mont-de-Marsan toute la saison. Il y a une fraîcheur formidable, cette équipe qui s'écrit une aventure. Sur ces matchs à près, j'aurais tendance à citer Bayonne, qui, quand même, avec quelques joueurs cadres qui connaissent déjà l'étage au-dessus, et c'est maintenant leur vérité à ces joueurs-là, c'est maintenant. quoi. Les, les, les mecs qui sont censés avoir un niveau au-dessus, et ils ont l'habitude. Je, je pense que Bayonne est quand même armé pour répondre dans ces matchs éliminatoires
1: merci Jérémy parce que je ne pouvais pas le dire ça non.
0: allez Marc pour conclure Moi,
2: pareil Bayonne ouais, c'est un choix du cœur parce que j'ai envie de, de revoir le, le Jean Daugé des grands soirs de top 14 la, la, la folie de ses tribunes, le meilleur public de France puisque quoi qu'on en dise ça reste le meilleur public de France
0: oui, tu as envie de te faire un déplacement sympa dans le Pays-Basque, j'ai bien compris, pour la <rire> saison prochaine. Bon, ben Voilà ce qu'on qu pouvait dire sur cette Pro D2. Je rappelle que euh, les barrages commenceront euh, dès, la, dès la semaine prochaine. Merci messieurs de nous avoir accompagnés. C'était un plaisir, comme, euh, comme d'habitude. Merci Manol Merci les gars. Jérémy, Merci à, et, à Marc. et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Merci, à
1: tous. Merci Olivier. Ciao. Ciao. Ouais.